0: Ραδιοπαραμυθία Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή
1: Είμαστε καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε, εδώ είμαστε και πάλι, να μιλάμε για πράγματα που μας παρηγορούν, για πράγματα που μας τραβάνε από τα μαλλιά προς τα πάνω. Μουσική Σήμερα μείνετε συντονισμένοι εδώ, στην Πυριακή Εκκλησία, μην αλλάξετε σταθμό, θα έχουμε κοντά μας, θα συζητήσουμε με τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο Πατέρα Λίβιο, όπως οι περισσότεροι το ξέρουμε, θα του θέσουμε ερωτήματα δικά μας και δικά σας. Μείνατε λοιπόν εδώ και τηλεφωνήστε στα 210-41-18-602-640 να καταθέσουμε ερωτήματα στον πατέρα Χαράλαμπο. Βαγγέλης Φακενάκης στην Επιλογή της όμορφης μουσικής, η Φίβη Κωνσταντέλου κρατά τα μηνύματά σα. Ένα πολύ ξεχωριστό βιβλίο της Άννα που κυκλοφορεί με ένα ακουστικό CD διάρκειας σχεδόν μιας ώρας είναι το βιβλίο της Άννα «Το κλειδί». Αναφέρεται στο ξεριζωμό από τη Σμύρνη και είναι πολύ καλογραμμένο. Με σε μουσική Στέφαν Βορμπαράκη, ε, εικονογράφηση της Εύας Καραντινού. Έχουμε τη χαρά, φίλοι μα, να συνομιλούμε με τον Πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλου από την Κρήτη, ο οποίο σήμερα ζει στην α, νότια Κρήτη, στο χωριό πύργο Μονοφατσίου, εφημέρειο στην ενορία Αγία Ειρήνη Πύργου. Είναι έγκαμο, έχει τρία παιδιά και είναι πολυγραφότατος. Πατέρα Χαράλαμπε, ευχαριστούμε. Μέσα από την καρδιά μας που δεχτήκατε να μιλήσετε στην Πυριακή Εκκλησία που συνήθως μας στέλνετε ηχητικό υλικό γιατί δεν σας πολύ βρίσκουμε. Αλλά τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε μαζί.
0: Και εγώ χαίρομαι που για ακόμη μια φορά είμαι κοντά σας και μάλιστα αυτή τη φορά έτσι, όχι μέσα από κάποιο ηχητικό όπως είπατε, υλικό αλλά ζωντανά είμαστε σε μια επικοινωνία.
1: έτσι για να βάλουμε εδώ τα ερωτήματά μας και τα ερωτήματα των ακροατών που έχουν σημασία θα θέλαμε να ξεκινήσουμε ε, να, ρωτώντας πως ξεκινάτε να γράφετε ένα βιβλίο, δηλαδή έχετε γράψει κάποια πράγματα και όταν κάθεστε να γράψετε ε, και λέτε τώρα θα γράψω για την εμπιστοσύνη πως έρχεται αυτό από την ανάγκη ίσως του ποιμνίου σας από προσωπικές ανάγκες πως έρχεται
0: ναι Θα έλεγα ότι ε, περισσότερο από μια ανάγκη εσωτερική, ε, η οποία όμως αυτή η ανάγκη η εσωτερική αντανακλάται και στα πρόσωπα των ανθρώπων με τους οποίους καθημερινά έρχομαι σε επαφή. Ακούω τις εξομολογήσεις τους, ακούω του καημούς τους, τα βάσανά τους, τις ανησυχίες τους, ε, οι οποίες πολλές φορές είναι πολύ εσωτερικά μέσα ε, στη ζωή τους και... Γίνονται λόγος, γίνονται αιτήματα, γίνονται ερωτήματα στη συνάντηση μαζί μου. Οπότε όλο αυτό, δηλαδή τόσο τα εσωτερικά δικά μου θέματα που καίνεται την καρδιά μου αλλά και τα των, των ανθρώπων, του ποιμνίου ας πούμε, ε, έρχεται σε μία επαφή και όλο αυτό βγάζει κάτι στο τέλος. Δηλαδή έρχεται σιγά σιγά τα ερωτήματα και μα βρίσκουν ας πούμε. Ε,
1: Πραγματικά έτσι γίνεται. Αυτό φαίνεται όταν διαβάζει κανεί ε, τα βιβλία σας.
0: Πάνω στο σίγουρο ότι δεν γράφω ποτέ αν κάτι δεν με απασχολεί προσωπικά και αν κάτι δεν με παιδεύει και αν κάτι δεν με πονάει. Δηλαδή συνήθως τα θέματα που επιλέγω είναι θέματα που με έχουν πονέσει. Μπορεί οι αφορμές να δίνονται και από εξωτερικά γεγονότα από τη ζωή των ανθρώπων, αλλά πάλι μέσα μου θα σταλάξει ω δικό μου ερώτημα, το οποίο δεν θα είναι ένα απλό ερώτημα διανοητικό. Θα είναι καρδιακό, εσωτερικό. Είναι είναι το μόνο σίγουρο για να μπορέσω να γράψω.
1: Αφού μας λέτε αυτό τώρα, Πάτρια Χαράλαμπε, όταν ακούτε εξομολογήσεις ή έτσι συζητήσεις μεταξύ μεταξύ, εσάς και των ανθρώπων, των φίλων ή των πνευματικών τέκνων, μπορείτε να αναγνωρίσετε. τα δικά σας ε, πάθη, τα δικά σας άγχη α, α, mm. μέσα από mm. τις συζητήσεις αυτές, δηλαδή να πει, να πει κανείς ότι να και εγώ κάπου εκεί κοντά ήμουν ή είμαι ή ε, μπορεί να είμαι.
0: Ναι, απόλυτα, απόλυτα, διότι, ε, κοιτάξτε, και εμείς που βρισκόμαστε στο ρόλο ενός πιμένα που κατά κάποιο τρόπο έχουμε ένα ρόλο θεραπευτή, ας πούμε, ε, η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε πληγωμένοι, δηλαδή ο καλός θεραπευτής είναι ο πληγωμένο θεραπευτής, είναι αυτός που έχει πονέσει, γιατί μονάχα έτσι μπορεί να καταλάβει, να νιώσει και να αισθανθεί πούμε τον πόνο του mm-hmm. ανθρώπου του άλλου, ο οποίο έρχεται, σου ανοίγει την ύπαρξή του, την καρδιά του, μια απόλυτα ιερή ας πούμε πράξη και σου μεταφέρει, σου μετεγγίζει αλλά και μοιράζεται ας πούμε ένα δικό του πρόβλημα εκείνη τη στιγμή ω άνθρωπος πολλές φορές θα ταυτίσεις πολλές φορές θα καθρευτείς πολλές φορές θα συναισθανθείς θα καταλάβεις ας πούμε και θα νιώσεις τον άλλο άνθρωπο που και αυτός παλεύει, που και αυτός αγωνίζεται που και αυτός πέφτει που και αυτός σηκώνεται και είναι πάνω κάτω, ξέρετε οι ζωές των ανθρώπων πάνω κάτω είναι οι ίδιες δηλαδή ε, υπάρχουν κοινά θέματα υπαρξιακά ε, η αγάπη ο έρωτας, ο πόνο. Ο θάνατο, η ζωή, ο Θεό, η αγωνία του θανάτου, όλα αυτά είναι κοινά στη ζωή των ανθρώπων, τα οποία βέβαια στην καθημερινότητά μα παίρνουν ίσω διαφορετικέ εκφάσει και εκφράσει, αλλά η ρίζα, η βάση είναι κοινή για όλου του ανθρώπου. Οπότε, σαφέστατα την ώρα που εξομολογώ, α πούμε, και την ώρα που επικοινωνώ και μιλώ με του ανθρώπου, βεβαίω και βλέπω και τον εαυτό μου μέσα εκεί. Το οποίο όμω είναι πολύ όμορφο, γιατί στην πραγματικότητα βλέπει ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Είμαστε άνθρωποι.
1: Αυτό είναι και ένα δώρο ουσιαστικά ας πούμε, να, να λέμε μα δεν απέχω και πολύ κι εγώ κι εγώ που καμιά φορά νιώθω ανώτερος ας πούμε να και τις ίδιες σκέψεις κάνω.
0: Ε, νομίζω ότι είναι ευλογία αυτό. Ευλογία. Είναι ευλογία διότι από τη μία πλευρά αν το πάρουμε όσον αφορά το μυστήριο της εξομολόγησης το λέει και ο Αγίος Άνης ο ότι να χειρόμαστε που δεν έχουμε αγγέλους στη θέση του εξομολόγου αλλά έχουμε ανθρώπους διότι ένα άντζελο δεν μπορούσε ποτέ να καταλάβει και να νιώσει τι αγωνίε και του καημού ενό άνθρωπου, α πούμε.
1: Έτσι λέει, τι λέτε, δεν ναι, το ναι, ναι, Λέει αυτό που λέω, α
0: πούμε, ότι ωραία. να χαίρεσαι που είσαι έναν άνθρωπο, και μην, α... να μην απελπίζεσαι που αυτό λέει ο άνθρωπο που σε εξομολογεί ε, έχει πάθη και αδυναμίες Γιατί αυτό από τη μία πλευρά μπορεί ενδεχομένω να σου βάζει ερωτηματικά, αλλά από την άλλη όμω πρέπει να σε χαροποιεί, διότι αυτό. Αισθάνεται και συναισθάνεται και μπορεί να σε νιώσει, να σε καταλάβει, να να πάσχει μαζί σου και η προσευχή που που θα κάνει για σένα για το πρόβλημα που του είπε να είναι μια έμπονο προσευχή γιατί ακριβώ έχει περάσει τα ίδια που περνά και εσύ και μπορεί να συναισθανθεί. Ένα άντζελο, λέει ο Ιάννη ο Χριστό, όμω δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό γιατί είναι ασωματο, γιατί είναι νοαιρό, γιατί είναι μονάχα αισθητό, δηλαδή δεν είναι. Δεν έχει μέσα αυτή τη, τη βαρύτητα, τη χτιστότητα, τη σωματικότητα έτσι. Δεν έχει τα πάθη έτσι. Έτσι, Οπότε έτσι. Είναι, είναι ευλογία αυτό το πράγμα
1: Και έτσι ε, ο, ο, ο πόνος ας πούμε Μι, Μιλάτε συχνά, Πάτριε Χαράλαμπ Και στο βιβλίο σας τώρα αυτό για την εμπιστοσύνη Αλλά και γενικά για τον πόνο Και είπατε προηγουμένω όταν αρχίσαμε ότι ένας ε, θεραπευτής Ας πούμε που έχει πονέσει Μπορεί να καταλάβει καλύτερα τους άλλους Θα ήθελα να σας ρωτήσω Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πονέσει.
0: Όχι δεν υπάρχουν άνθρωποι mm. που δεν έχουν πονέσει. Όχι. Όμως
1: mm. βλέπεις μερικούς yeah. Ε, yeah. ανθρώπους και, ε, και πνευματικούς ε, yeah. ε, και yeah. λαϊκούς και, που νομίζεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πονέσει ποτέ στη ζωή τους και yeah. στέκονται με ένα και, και νιώθεις και λίγο άσχημα yeah. που εσύ πονάς.
0: Κοιτάξτε, αυτό φίλεται στο γεγονό ότι ο πόνος από μόνο του δεν έχει μια μεταφυσική δύναμη ούτε έχει μία μεταφυσική, ας πούμε, δυνατότητα. Ε, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει δηλαδή ότι δε, ε, ο, αφού ο πόνος από μόνος του οντολογικά δεν φέρει μία μεταφυσική, ε, σημαίνει ότι ο πόνος δεν σε κάνει ε, άγιο, σοφό, ε, ας πούμε, ε, δεν σε βαθαίνει επειδή μόνο ε, έρχεται στη ζωή σου, αυτό δεν φτάνει. Μάλιστα μπορεί ο πόνος να έρθει στη ζωή σου και να σε κάνει πιο σκληρό να σε κάνει πιο δίστροπο, να σε κάνει πιο ε, ελεκτικό, επιθετικό, ας πούμε. Πολλές φορές να σε απομακρύνει και από το Θεό, έτσι. Ο πόνες από μόνος του δεν έχει κάτι. Έχει σημασία, λοιπόν, τι νόημα θα δώσουμε εμείς τα βάσανά μας. Δηλαδή ο άνθρωπος, αν δείτε, ας πούμε, εκεί πέρα στη διήγηση της παλιά διαθήκη το βιβλίο της Γενέσεως, ο Θεός καλεί τον Αδάμ και καλεί την Εύα και τους λέει ότι αυτός ο κόσμος είναι δικό σα, ε, είναι, είναι ο παράδεισος, είναι ο κόσμος, είναι η γη σα, Ελάτε τώρα εσείς να δώσετε τα ονόματα στα ζώα, στα δέντρα, στα πράγματα. Δηλαδή τους καλεί δια μέσου του, της ονοματοδοσίας να σχετιστούν και να δώσουν νόημα στα πράγματα. Δηλαδή να, να σχετιστούν με τα νοήματα των πραγμάτων και να δώσουν ένα όνομα. Το όνομα πάντα κρύβει μία βαθύτερη σχέση. Άρα λοιπόν ο πόνος από, μέσα, από μόνος του δεν μπορεί να δώσει κάτι αν εμείς οι ίδιοι δεν του δώσουμε ένα νόημα. Έτσι, είναι σημαντικό ναι, 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 αυτό. Οπότε ναι. αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Τι νόημα θα έχουν τα βάσανά μας.
1: Αυτό θα ήταν και ωραίος τίτλος βιβλίου. Ε, <laughs> τώρα γράφεται στο, στην αρχή, έτσι, αντί για να, αφιέρωση, Για να μην πνίγεσαι, μάθε να αφήνεσαι. Ναι. Θα θέλαμε να ακούσουμε κι άλλα πάνω σε αυτό. Γιατί πνιγόμαστε και δεν ξέρουμε πώς να αφαιθούμε.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένας άνθρωπος μπερδεύεται στη ζωή του, στους λογισμούς, στις σκέψεις του, στα συναισθήματά του, σε αυτά που σκέφτεται, σε αυτά που αισθάνεται. Πότε μπερδεύεται και χάνεται, όταν δεν αφήνεται, δηλαδή... Όταν ο φόβος, η ανασφάλεια, ο εγωισμός και το πείσμα να θέλω όλα να τα ελέγξω και να τα πάω εκεί που εγώ θέλω ας πούμε, όλα να τα καταλάβω φέρνει μία άρνηση. Αυτό το, το, δηλαδή σαν να στα τα ποδάρια σου ας πούμε, τα πόδια σου, σαν να τα στείνεις σε μία ορμητική ροή ενός ποταμού που αυτή είναι η ζωή που μέσα εκεί κρύβεται η πρόνοια του Θεού για σένα. Και εσύ αντί να, να μπει με τη ροή αυτή και να κυλήσεις, εσύ θέλει αυτό να το ελέγξεις, να το αντισταθείς, κατά κάποιο τρόπο να το ορίσεις ή δυνατόν. Ε, αυτό θα σου φέρει τον πνιγμό. Διότι στην πραγματικότητα ε, ποιος άνθρωπος είναι αυτός που πνίγεται, ας πούμε, είναι αυτός που παλεύει να σωθεί. Ε, ο νεκρός, δηλαδή αυτός που έχει πεθάνει, που έχει αφαιθεί, ας πούμε, ε, που δεν αντιστέκεται, η θάλασσα τον πετάει στην επιφάνεια. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό πράγμα. Σημαίνει την πραγματικότητα να μάθουμε τον τρόπο να αφινόμαστε στην εμπιστοσύνη και στη σχέση με το Θεό χωρίς εμείς να θέλουμε να ερμηνεύσουμε ε, τα πάντα ή να ελέγξουμε τα πάντα ή να εξηγήσουμε τα πάντα. Αυτό μας πνίγει στην πραγματικότητα. Γίνεται μια φιλιά στο λαιμό, στην ψυχή μας, στο μυαλό μας. Mm. Κουρά, κουράζεται το μυαλό από τις σκέψεις, εξαντλείται η ψυχή, ας πούμε, φτάνει σε αδιέξοδα, τα συναισθήματα τα αρνητικά κατακλείζουν, ε, ο πανικός, η θλίψη, γιατί ακριβώς τέλεις να έχεις ένα απόλυτο έλεγχο. Αυτό θα φέρει τον πνιγμό. Αν αφαιθείς όμως στη ροή των πραγμάτων και στην πρόνοια του Θεού και πεις ότι κάποιος κάτι ξέρει παραπάνω από μένα, τότε θα, θα δούμε ότι αυτομάτως, ας πούμε, ε, θα αρχίσουν να ρέουν τα πράγματα στο νου, στις σκέψεις, στο λογισμός μας, στην καρδιά μας με έναν πολύ όμορφο και φυσιολογικό τρόπο. Αυτό είναι και το θαυμαστό, ας πούμε, έτσι, αυτό είναι mm-hmm. το θαυμαστό. Ένα μικρό mm-hmm. παράδειγμα, μία σκέψη όταν έρχεται και ένας, και ένας λογισμός η φυσιολογία του νου και των σκέψεων είναι να φύγει. Εάν την αφήσει, θα φύγει. Γιατί μένει, γιατί την κρατάμε. Πώς την κρατάμε, από τον φόβο, από τον πανικό από τον αρκισισμό να ελέξουμε τα πάντα, το ίδιο τα συναισθήματα. Ένα συναισθημα που είναι αρνητικό, η φύση του είναι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να φύγει, να αλλάξει ή σε λεπτά έστω, σε μερικά λεπτά. Μένει όμω και ε, παίρνει ρίζες μέσα μα ας πούμε και μα καταδυναστεύει, γιατί εμείς το κρατάμε. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, οι λογισμοί είναι αεροπλάνα και εμείς κάνουμε αεροδρόμια και προβιώνονται μέσα μας.
1: Πολύ ωραίο. Έτσι ε, 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 Έτσι εξηγείται το μη αντιστίνε, α πούμε έτσι. Το πονηρό, που λένε. Να...
0: Ναι, Αυτό είναι. Υπάρχει και ένα φόβο παρεξήγηση. Δηλαδή, κάποιο να πει Α πούμε δεν πρέπει να κάνουμε αγώνα. Μα δεν πρέπει να κάνουμε ας πούμε, τον αεροπόλεμο. Μα δεν πρέπει. Βεβαίω τα κάνουμε όλα αυτά. Αλλά τα κάνουμε με μια απαλότητα και μια μυστικότητα. Με μια τέτοια ας πούμε, διακριτικότητα που γίνεται με έναν τρόπο χωρί να έχει μέσα άγχο και αιμονή και επιμονή, αυτή την πνιγμονή που που νιώθει να σκάει το μυαλό σου, η καρδιά σου κάνει ένα απαλό, όμορφο, διακριτικό, χωρίς βία, όπως έλεγε ο Πορφύριος, αγώνα και τον κάνεις και τόσο διακριτικά που να μην ξέρεις ούτε εσύ ότι τον κάνεις τόσο διακριτικός να γίνεται, τόσο πολύ να ξεχνάς ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε ένα πόλεμο ας πούμε, νοερό ας πούμε, έτσι, αόρατο που λέμε κατά τον και συναισθηματικό και οτιδήποτε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να γίνεται πολύ απαλά και όμορφα. Και όχι με αυτή την ένταση, με αυτό το άγχος να ελέγξω τα πάντα και τους πάντες ας πούμε.
1: Πάτρε Χαράλαμπε έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά τα πρώτα μας διαβάσματα, έτσι, ε, αν πάμε λίγο πίσω και όλα αυτά τα σκήτικα, τα γεροντικά που διαβάζαμε και διαβάζουμε ακόμη μας ε, έσπροχναν ίσως λάθος να τα διαβάζαμε λάθος να μας τα ερμήνευαν κάποιοι υπήρχε αυτή η ένταση ότι πρέπει να κάνω τόσες μετάνιες, να κάνω τόσα κομποσχένια είτε είμαι λαϊκό, είτε είμαι μπερδευόταν και ο λαϊκός με το μοναχό μέχρι σήμερα το κάνουμε αυτό και αυτή η πίεση, η δυσκολία το, ε, μας, αντί να μας ελευθερώνει, ε, μας αγχώνει περισσότερο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όπως το λέτε να Κοιτάξτε, όλα αυτά τα κείμενα, τα ασκητικά και πατερικά, ε, τα οποία διαβάζονται, καλώς διαβάζονται, αλλά όπως λέτε και εσείς, δεν διαβάζονται με διάκριση. Αυτά τα κείμενα είναι γραμμένα για συγκεκριμένους... Συγκεκριμένε κλήσει χαρισματικέ, δηλαδή για μοναχού, για ανθρώπου οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη κλίση από το Θεό και ιδιαίτερα χαρίσματα και δωρεές το πρώτο. Το δεύτερο είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κοντά του απλανεί, διακριτικού, πνευματικού γεροντάδε. Ε, δίπλα του υπήρχε ένα δάσκαλο. Δηλαδή αυτοί ε, δεν ήταν απλά ότι διάβαζαν ένα βιβλίο και προσπαθούν το βιβλίο να εφαρμόσουν κάποια πράγματα που κάνουμε εμεί σήμερα. Έτσι. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είχαν μια ζωντανή σχέση με ένα πνευματικό, με ένα δάσκαλο που τους μάθουν την τέχνη της πνευματικής και ασκητικής πολιτείας. Γιατί πρόκειται περί δηλαδή αν διαβάσει κάποιος φιλοκαλία, αν διαβάσει ας πούμε ε, τις τη, τη, ερατα, του Αβάβαρ Βαρσανούφιου πούμε, Εκεί θα δει, α πούμε, ότι ρωτάει ο υποτακτικός, ρωτάει ο μαθητής έναν γέροντα, δηλαδή ένα δάσκαλο, ο οποίος του μεταφέρει μία εμπειρία και ένα βίωμα. Δεν αρκεί απλά να διαβάσει ένα βιβλίο. Σημασία έχει να έχει σχέση με έναν δάσκαλο. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι ότι αυτά τα κείμενα είναι κείμενα νοήματος ψυχής. Τι σημαίνει αυτό. Τα κείμενα νοήματος πάντα χρειάζονται μία ερμηνεία. Έτσι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι πρέπει στην κάθε ψυχή, στον κάθε άνθρωπο να βρίσκει το προσωπικό ε, νόημα και μεταφορά και εφαρμογή. Δεν είναι κείμενα τα οποία έχουν μια εξωτερική ιστορικότητα και εφαρμόζονται για όλους το ίδιο. Είναι κείμενα εσωτερικού χρόνου, δηλαδή ψυχικού χρόνου. Ο, οπότε είναι κείμενα νοήματος, πρέπει αυτά τα κείμενα να βρούνε το κλικ το εσωτερικό... Με τη διάκριση ενό δασκάλου πνευματικού στην κάθε ψυχή του κάθε ανθρώπου, του κάθε ξεχωριστού ανθρώπου, τη κάθε μοναδική ψυχής, Αλλιώ μπορεί να γίνουν καταστροφικά. Ναι. ναι. Έτσι. Αλλιώ μπορεί ας πούμε, να δημιουργήσουν άγχο, αιμονέ και όλα αυτά τα οποία λέτε εσεί. Και ναι. πολύ σωστά τα αναφέρατε και συμφωνώ μαζί σα. Επίση, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η άσκηση βεβαίω και είναι δομικό στοιχείο τη χριστιανική ζωή. Βεβαίω και η εφαρμογή των εντολών του Χριστού μας είναι ριζικός, με θεμιλιακό στοιχείο της χριστιανικής πνευματικής ζωής. Αλλά προσέξτε τη διαφορά. Η διαφορά και αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Πορφύριος είναι το εξής ότι η άσκηση που κάνουμε, η προσπάθεια ασκήσεως για την εφαρμογή των εντολών του Χριστού στην καθημερινότητά μας πρέπει να συνοδεύεται με τη χαρά Πρέπει να συνοδεύεται με την όρεξη, με τη λαχτάρα, με τον πόθο και το πάθος, το ερωτικό. Διαφορετικά γίνεται γκρίνια, γίνεται μιζέρια, γίνεται ενοχή, γίνεται καταπίεση, γίνεται άγχος. Ε, φανταστείτε το παράδειγμα ενός αθλητή που κάνει πρωταθλητισμό. Κουράζεται, βεβαίως. Έχει στερήσεις, βεβαίως. Αλλά όμω μπροστά στην αγάπη που έχει για το άθλημά του, όλα αυτά, παρόλο που βεβαίως τον πονάνε και τον περιορίζουν και έχει κόπο και υδρότα, δεν έχουν καμία δύναμη αρνητική. Γίνονται αντιθέτω χαρά, κεφαλτήριο χαράς ας πούμε. Το ίδιο πρέπει να είναι στη πνευματική ζωή, η νηστεία, η άσκηση, η προσευχή. Πρέπει, βεβαίω έχει στέρυψη, βεβαίω έχει αγώνα, αλλά πρέπει να έχει μέσα καρά, λαχτάρα, πόθο και έρωτα, τότε
1: είναι ευλογία.
0: Τότε ανθίζει ο άνθρωπος.
1: Έτσι, ναι, έτσι λίγο ξεκαθαρίζει το τοπίο μέσα με αυτή τη χαρά που λέτε και αναφέρεστε πολύ συχνά στον Άγιο Πορφύριο Πάτρε Χαράλαμπε. Ναι, ε, ναι. Πρέπει να σας έχει ε, ε, υπά υπάρξει δάσκαλος, έτσι. Ναι,
0: έχουμε ιδιαίτερη σχέση μαζί με Τον ε? αυτόν. δυστυχώς σωματικά και ιστορικά όχι. Όπως και Αλλά με κάποιους άλλους τρόπους που επιτρέπεται ο Θεός. Παρά τα αυτά όμως, ακόμη, δηλαδή και ο λόγος του Αγίου Πορφυρίου έχει κάτι το ιδιαίτερο και μοναδικό γιατί ο Άγιος Πορφύριος χωρίς να καταργεί, θα το πω άλλη μια φορά για αποφυγή παρεξηγήσεων, χωρί να καταργεί την ασκητική οδό τις βίας ας πούμε των βιαστών ας πούμε του ουρανού και όλα αυτά χωρίς να το καταργεί μιλάει όμως και για μια άλλη οδό η οποία την ονομάζει ο ίδιος προσωπικά ως ανέμαχτη οδό και αυτή είναι μια οδός η οποία δεν ζουμάρει και δεν ασχολείται κυρίως με το κακό την αμαρτία, τα πάθη That's... το πόσο κακοί είμαστε και όλα αυτά αλλά ασχολείται κυρίω. Με το φω, με το Χριστό, γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: Ότι μην ασχολείστε με τα πάθη και τι αμαρτίε σα. Έγινε, Ξομολογηθείτε και ξεχάστε τι. Γυρίστε προ το Χριστό. Έκανε ένα λάθο. Μην ασχολείστε. Γιατί το έκανα. Πώ το έκανα. Γιατί συνέβη. Πόσο άχρηστο είμαι. Πόσο κακό είμαι. Μη γεμίζει λίγε ενοχέ. Μην γεμίζει φόβου. Μην γεμίζει, γεμίζει ανασφάλειε. Αυτό είναι λε σκοτάδι. Άμα ασχολείστε με το σκοτάδι, θα σε καταπιεί το σκοτάδι. Ε, θα δημιουργήσει χειρότερη αρνητικότητα όταν έναν αυτό το χτυπάς και τον, ε, και τον ταπεινώνεις και τον, ε, τον αυτομαστιγώνη και τον μειώνει. αυτός θα σου επιτεθεί, θα βγάλει αντίδραση το κακό θα φέρει κακό, το σκοτάδι θα φέρει σκοτάδι στρέψου λέει στο φως, κάνε κάτι θετικό άνοιξε μια τρυπίτσα λέει στο σκοτάδι να μπει το φως πήγαινε στο Χριστό, πες την ευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ λέει, σών με. Πε μια παράκληση, άναψε λιβάνι, το καντήλι σου, μίλα με έναν άνθρωπο, βγες έξω, περπάτησε, κάνε κάτι όμορφο, κάτι δημιουργικό, κάτι να σου αρέσει. Αυτό λέει θα μαλακώσει, θα φέρει φως και θα φύγει το σκοτάδι. Και κάποια στιγμή λέει δεν θα ξέρεις γιατί έφυγε το πάθος. Ναι. Θα το έχεις ξεχάσει το πάθος σου κάποια στιγμή γιατί θα έχει έρθει ο Χριστός μέσα σου.
1: Α, αυτό ήταν πολύ σημαντικό σε μια εποχή, Πάτερ Χαράλαμπε, που όλοι διαβάζαμε ε, ότι πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ να κλαίσεις για τις αμαρτίες σου. Δηλαδή να θυμάσαι συνέχεια τα λάθη σου και τις αμαρτίες που έχεις κάνει. Έτσι, και εδώ έρχεται μια άλλη
0: οπτική. Κοιτάξτε, κοιτάξτε και, αυτό είναι σωστό. και αυτό είναι σωστό να κλαίσεις για τις αμαρτίες σου. Mm-hmm. Και αυτό είναι σωστό ναι, να το το...
1: Και... Αλλά... Και...
0: <laughs> Αυτό είναι το θέμα, ότι εμείς έχουμε κάνει μια παρανόηση πάνω στα κείμενα αυτά τα πατερικά. Διότι εμείς κλέμε με έναν ψυχολογισμό, mm-hmm. κλέμε με μια ενοχικότητα, κλέμε στην πραγματικότητα με μια ενοχικότητα που φανερώνει ότι τα δάκρυα αυτά δεν είναι δάκρυα μετανία, είναι δάκρυα απελπισία. Είναι δάκρυα απογοητευμένου ανθρώπου είναι, είναι δάκρυα απογοητευμένου ανθρώπου από τον εγωισμό του, δηλαδή είναι ένας τρίνος εγωισμού.
1: Φυχτήκαμε εγώ
0: έτσι, ναι, ναι, ναι δηλαδή είναι πως εγώ αυτός ο υπέροχος που νόμιζα ότι είμαι και ο φανταστικός έκανα αυτό το λάθος. Πως α πούμε εγώ που πίστευα ότι είμαι δεν ξέρω τι, έπεσα, έτσι, ενώ η μετάνια και τα δάκρυα της μετανοίας είναι λυτρωτικά, είναι καθαρτικά δεν έχουν νοηχές, δεν έχουνε μέσα φόβο, γλυκαίρουν την ψυχή, σαν το μέλι τρέχουν μέσα στην ψυχή, δροσίζουν την ύπαρξη. Ο άνθρωπος, ο πνευματικός, ο οποίος έχει πραγματική μετάνοια, την οποία ο Θεός τη χαρίζει, να το ξέρουμε και αυτό, δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, έτσι, ναι. ο Θεός τη χαρίζει αυτή τη μετάνοια, όταν δει ότι εμείς έχουμε τη διάθεση και τη μπρόθεση, την πρόθεση στην καλή, έτσι, ε, αυτή η μετάνοια έχει μέσα χαρά. Μπορεί να γιατί. Έχεις αμαρτίες, αλλά συγχρόνω χαίρεσαι γιατί υπάρχει κάποιος που σ' αγαπάει παρόλο που εσείς τα μαύρο στα χάλια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν απο... ενώ, ενώ έτσι όπως το αναφέρετε εσείς και ναι. όντως έτσι ήταν και έτσι μάθαμε είναι μία παρερμηνία της, 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 της ουσίας, της χαρμολύπης στην εκκλησία που δεν είναι απογοήτευση και απελπισία, αλλά είναι χαρά χαρά ότι κάποιος μαγαπάει, αγαπάει ενώ εγώ με χάλια αυτός επιμένει να με αγαπάει στα χάλια μου τα μαύρα μέσα
1: Είναι ο τρόπος που προτείνει τελικά ο Άγιος Πορφυρίος να στραφούμε στη χαρά που μας ξεκολλάει από το άλλο όμως έτσι, από το... να ε, μην ο...
0: Ναι, Αυτή είναι η αλήθεια είναι του Αγίου Πορφυρίου ότι Ακόμη και αυτά τα δάκρυα που έχουν πόνο, ας πούμε, έτσι, ε, κρύβουν μέσα χαρά και λύτρωση. Οτιδήποτε στην εκκλησία είναι σταυρικό, δοκιμασίες, πόνης, ότι οτιδήποτε, μέσα κυοφορεί την ελπίδα και την Ανάσταση. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πονάμε. Βεβαίως και πονάμε. Βεβαίως και απελπιζόμαστε πολλές φορές. Βεβαίως και γονατίζουμε. βεβαίω και πέφτουμε. Αλλά ταυτοχρόνως και συγχρόνως επειδή αυτό έχει μέσα Άγιο Πνεύμα και χάρη Θεού δεν φτάνει στην απόγνωση, δεν φτάνει στην απελπισία, δεν φτάνει στο μηδενισμό. Συγχρόνως και ταυτοχρόνως κάθε πόνο στην Εκκλησία και οφορεί μια ελπίδα μέσα του. Έχει Ανάσταση ως Σταυρό στην Εκκλησία. Δεν έχει απογοήτευση, απόγνωση που σε κάνει ας πούμε ψυχολογικά, σωματικά και νεκρό. Σε ζωογονή αντιθέτως. Σου δίνει ελπίδα, σου δίνει δύναμη ζωής. Αυτό είναι το σημαντικό σε όλα αυτά να καταλάβουμε.
1: Ε, στο, πάνω σε αυτά γράφεται, σε αυτά που μας λέτε τώρα ακριβώς, γράφετε στο βιβλίο σας την εμπιστοσύνη, ότι οι πληγέ και τα τραύματά μας είναι η δύναμή μας. Έτσι. Ναι. Και αυτό ε, είναι παράδοξο, δηλαδή ο πόνος μας έτσι, είναι η δύναμή μα. Πώ γίνεται να δυναμώνουμε μέσα από αυτό.
0: Κοιτάξτε, κανεί δεν ήθελε τον πόνο και κανεί δεν ήθελε την οδύνη, και πολλό δε μάλλον ο κύριο μα και ο Θεό μα, ο οποίο είναι από τη δημιουργία του πόνου και του κακού. Παρά τα αυτά, όμω, με την κακή χρήση τη ελευθερία μα και με την εισήγηση του διαβόλου, το κακό εισήλθε στην ιστορία. Ακριβώ πώ δεν γνωρίζουμε, είναι, θα παραμένει πάντα ένα μυστήριο. Yeah. Ω ένα σημείο μα εξηγεί η ω ένα σημείο το αφήνει τελείω μυστήριο. Αυτό όμω υπάρχει. υπάρχει. Άρα λοιπόν τι γίνεται ο Θεός οτιδήποτε συναντάει μέσα στην ιστορία αυτού του κόσμου το μεταπλάθει και το μεταμορφώνει. Δεν θα μπορούσε να μείνει απ' έξω και ο πόνος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός όταν, όταν στο πόνο μας, όταν στον καημό μας, όταν στη δυσκολία μας τον καλέσουμε και τον προσκαλέσουμε, όταν την απογοήτευσή μου εγώ την κάνω προσευχή, όταν το παράπονό μου το κάνω εγώ προσευχή όταν ε, τα δάκρυά μου εγώ τα κάνω σχέση με το Θεό τότε θα το μεταπλάσει όλο αυτό και θα δώσει μία, μία ε, θα λέγαμε μία προέκταση αναστάσιμη δηλαδή θα σου δώσει μέσα τη χάρη του δεν, ε, δεν ξέρω εάν πάντα και δεν το γνωρίζω αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι σε όλες τις δοκιμασίες θα βρεθεί και λύση ή σε όλα τα βάθανα υπάρχει απάντηση ή σε, όλο, σε ό, όλες τις μορφές του διέξω του πόνο το σίγουρο όμως είναι ότι η χάρη του Θεού θα σου δώσει αυτήν την ψυχική και πνευματική κατάσταση ώστε όχι μόνο να μπορέσεις και να βρεις τη δύναμη να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά που έρχονται στη ζωή αλλά να νιώσεις και τη γλύκα της παρουσίας του, αυτή την ειρήνη αυτή την εσωτερική χαρά που ενώ δεν έχει λυθεί τίποτα εξωτερικά, εσύ νιώθεις μέσα μια ευτυχία και μία χαρά ενώ παραμένεις ενδεχομένως mm, με έτσι, έτσι. το πρόβλημα, το βάσανο, την αρόσια. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού στον πόνο. Αυτή είναι η μεταμόρφωση την οποία προσφέρεις τον πόνο. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή ακριβώς θα περάσουμε τα βάσανα, το ερώτημα πρέπει να το αντιστρέψουμε. Δηλαδή το ερώτημά μας δεν πρέπει να είναι ε, εάν θα πονέσω. Αυτό είναι δεδομένο. Mm. Όλοι οι άνθρωποι θα πονέσουμε. Είτε έτσι είτε αλλιώ, με διαφόρου τρόπου. Το ερώτημα είναι ότι χάρη ποιου αξίζει να πονέσω. Για ποιο λόγο αξίζει Σωστά. να πονάω. Τι Σωστά. νόημα θα δώσω στο σταυρό μου και στα βάσανά μου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί τότε μπορεί να μεταπλαστεί το τραύμα μου και η απώλεια και το πένθος και ο πόνος μου και να γίνει Ανάσταση και φως. Και κοιτάξτε πίσω από τους Αγίους αν δούμε τις ζωές τους ότι πάντα υπάρχει ένα τραύμα. Είτε στα παιδικά του χρόνια, είτε αργότερα στη ζωή του, είτε βαθιά μέσα κρυφά στην ψυχή του πίσω από ένα καλλιτέχνη, ο οποίο ζωγραφίζει, ο οποίο γράφει ποίηματα, ο οποίο γράφει βιβλία ή μουσική, υπάρχει μια απώλεια, υπάρχει ένα πένθος. Έτσι δηλαδή, mm-hmm. ο Βαν Κόγκ ποτέ δεν ζωγράφιζε αυτού του υπέροχου ήλιου του, εάν στην ψυχή του μέσα δεν υπήρχε από μικρό παιδί ένα χειμωνιάτικο βροχερό γεμάτο υγρασία ψυχικό τοπίο επειδή δίωνε αυτή την εσωτερική χειμωνιά είχε ανάγκη από ζεστούς ήλιους τους οποίους τους ζωγράφιζε επειδή λοιπόν οι Άγιοι μας είχαν πληγέ και τραύματα όπω όλοι οι άνθρωποι επειδή είχαν βιώσει μια μεγάλη απουσία και μια μεγάλη έλλειψη αυτό το τραύμα τους θέλησαν να το γεμίσουν από την παρουσία και τη χάρη του Θεού να το μεταπλάσουν, δηλαδή, από τραύμα και να το κάνουν ευλογία. Αυτό είναι το μυστικό όλο της πνευματικής ζωής. Πώς παίρνεις ένα τραύμα και το κάνεις εσύ ευλογία για τη ζωή σου. Ε, και από εκεί που είναι θα ήταν η δυστυχία ναι. σου, γίνεται η μεγαλύτερη χαρά σου. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής που με τη χάρη του Θεού τελεσιουργείται, α πούμε, μέσα στην εκκλησία.
1: Κι έτσι εμπιστεύεσαι και το Θεό σιγά σιγά. Έτσι, και κάθε φορά, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι θα κάνει κύκλους Δεν είναι, γίνεται μία φορά έτσι. Ε,
0: Όχι, σαφέστατα, σαφέστατα έρχεται, θα φεύγει, πέσουμε πολλές α, φορές και, α, και θα ακυρωθούμε και θα ματαιωθούμε πολλές φορές
1: Δηλαδή φαντάζομαι σαφέστα. ότι και οι Άγιοι κάτι τέτοιο θα είχαν έτσι.
0: Ακριβώς, και οι Άγιοι άμα διαβάσουμε τα συναξάρια τους Και το γεροντικό και το λαυσαϊκό και το ευεργεντινό Θα δούμε ότι πολλές φορές έπεσαν και αμαρτήματα έκαναν και λάθη έκαναν και στιγμέ απιστίας είχαν ή ολιγοπιστία ε, και δάκρυσαν και θλίψη αισθάνθηκαν και μελαγχολία αισθάνθηκαν ναι. δεν πρέπει να εξοραίζουμε και να εξειδικεύουμε ή να δημιουργούμε φαντασιακά πρότυπα γύρω από του Αγίου. Ήταν άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ξέρετε, ακούμε πολλέ φορέ. Μα, μα ήταν Άγιο, άρα είχε δίκιο σε όλα. Και μπορεί να έχει πει κάτι που να μην είναι απαραίτητα και αυτό, σωστό. Και αυτό που πει, λέτε,
0: ναι. Και έχουν κάνει και λάθη έχουν κάνει. Ισχύει και αυτό που λένε, α πούμε. Βεβαίω έχουν κάνει και λάθη. Θυμάμαι τώρα, α πούμε, ο ο, ο Μέγα Βασίλειο στην Εξαήμερο του, α πούμε, το συγκλονιστικό έργο, το συγκλονιστικό σύγγραμμά σε ένα σημείο λέει ότι είναι επίπεδη. (laughs) Την εποχή εκείνη αυτό ήξεραν. Αυτή ήταν η γνώση τη εποχή. Μα ο Άγιο.
1: Ναι, λέει, το Άγιο πνεύμα λέει, δεν τον είχε ενημερώσει γι' αυτό.
0: Το Άγιο πνεύμα δεν σε κάνει επιστήμονα. Δεν σου αυξάνει τη γνωσιολογία σου, δεν σου αυξάνει τις γνώσεις ως, και δεν θα κάνει μια βιβλιοθήκη με αποθηκευμένη και συσσωρευμένη πληροφορία γνώσεων. Το Άγιο Πνεύμα σε κάνει Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα σου μεταβάλλει την καρδιά, το νου, την ψυχή. Το Άγιο Πνεύμα σου δίνει ποιότητε ζωής, όχι γνώσεις. Σου δίνει ποιότητες, δηλαδή χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότη οι Άγιοι δεν κρατάνε τα μυστικά του σύμπαντος ή των γνώσεων. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε και σε ένα φιλόσοφο, αυτά μπορούμε να τα βρούμε και σε ένα επιστήμονα. Οι Άγιοι κρατούν το μυστικό της αγιότητος. Όταν πλησιάζω ένα Άγιο δεν πάω για να πάρω επιστημονικές γνώσεις ή να απαντήσει στα ερωτήματα του μυαλού μου. Στον Άγιο τον πλησιάζω για να μου πει το μυστικό, πως το σκοτάδι γίνεται φως, πως η αμαρτία γίνεται αρετή. Πώς η κόλαση αρχίζει να μυρίζει παράδεισο. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος φθαρτός να γίνεται αθάνατος. Αυτό είναι το σημαντικό που κρύβουν οι Άγιοι στην τέχνη της ζωής τους και στην πολιτεία της ψυχής τους.
1: Αυτό που λέτε ε, θα έπρεπε να είναι ο λόγος που πλησιάζουμε τους Αγίους αλλά συνήθως Βεβαίως. δεν το κάνουμε έτσι να, λέμε και, να είναι τα λέμε και Άγιο, αυτά
0: Ποτέ δεν πάμε να πάρουμε απαντήσεις πάμε να την ζητήσουμε την προσευχή του mm-hmm. πάμε να ζητήσουμε τη μεσητεία του την παρησία του δεν πάμε να λύσουμε τα ερωτήματα του μυαλού μας αλλά τις αγωνίες της ψυχής μας
1: Ακριβώς ε, Γράφεται για τον ε, Γερόντα Σοφρόνιο, Πάτερ Λαμπε, του Έσεξ, που λέει ναι, ότι ναι. η σχέση με το Θεό είναι μοναδική, δεν επαναλαμβάνεται. Πώς να το... θα θέλαμε λίγο να το ακούσουμε περισσότερο αυτό.
0: Κοίταξε, από την ορθοδοξή Εκκλησία και τους πατέρες μας στην Βίβλο, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός είναι πρόσωπο. Ότι ο Θεός κινείται με αγάπη και ελευθερία. Ότι στον Θεό αρέσει η και η ποικιλομορφία. Ότι στο Θεό δεν αρέσει να επαναλαμβάνεται. επαναλήψιμος και βαρετός είναι μόνο ο διάβολος. Το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα το οποίο χαριτώνει, ευλογεί, ανανεώνει, ανακαινίζει. Είναι το πνεύμα εκείνο το οποίο του αρέσει η ποικιλομορφία, η ποικιλότητα, η σύνθεση και η αρμονία μέσα από τη διαφορετικότητα, όχι μέσα από την επανάληψη της ομοιότητας. Οπότε, όταν ο, όταν ο Θεός δημιουργεί έναν άνθρωπο, α πούμε, και τον φέρνει στον κόσμο και την ιστορία, στο χώρο και στον χρόνο μέσα, αυτός ο άνθρωπος είναι απολύτως μοναδικός. Και ο Θεός συνάπτει μαζί του απόλυτα μοναδική σχέση, η οποία δεν είναι επαναλήψιμη. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τη σχέση που έχει ο Άγιος Ποφύριος με τον Χριστό. Δεν μπορούμε εμείς να επαναλάβουμε και με έναν τρόπο μάλιστα μιμητικό mm. ε, και πολλές φορές Κάτς. κλωνοποιημένο α πούμε κάνετε πολύ επαναλύσει. καλά
1: και μας το λέτε αυτό ναι,
0: ναι τη ζωή ας πούμε του Αγίου Νικοδήμου δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τη ζωή της Αγίας Σοφίας την Κλεισούρα ή του, της Αγίας Μαρίνας ή δεν ξέρω τι εμείς καλούμαστε να συνάψουμε τη μοναδική σχέση με το Θεό ο Θεός μας έχει δώσει χαρίσματα η φύση μας έχει η χτιστότητα της φύσης μας μας έχει πρικίσει και μελατώματα οι γονεί μα, οι προγονεί μα, η φύση, το περιβάλλον, η κοινωνία. Αυτά τα χαρίσματα και αυτά τα ελαττώματα θα κάνουν ένα συναμφότερο που είμαστε εμεί. Ένα μείγμα, ένα κράμα το οποίο είμαστε εμεί. Που δεν είμαστε μόνο το φως, ήμασταν και τα σκοτάδια μα και τα λάθη μα και αμαρτίε μα. Αλλά και τα χαρίσματα. Και πρέπει όλο αυτό να το διαχειριστούμε προ δόξα Θεού. Όλο αυτό το υλικό να γίνει ο δρόμο, το μονοπάτι στο οποίο θα συναντηθούμε με τον κύριο. Αυτό ζητάει από εμά. Δεν ζητάει από εμένα, από εσάς, να επαναλάβουμε τη ζωή κάποιου άλλου, να ζήσουμε τη ζωή κάποιου άλλου. Οι Άγιοι είναι αξιομήμητοι για τον έρωτα και την αγάπη τους και την αφοσίωσή τους προς τον Χριστό. Το πούς όμως ο κάθε άνθρωπος θα εκφράσει αυτόν τον έρωτα και την αγάπη και την αφοσίωση στο Χριστό διαφέρει και ποικίλει επειδή ακριβώ διαφέρουν και
1: ποικίλουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Γιατί εμεί λέμε, α πούμε, μίμηση Χριστού, μίμηση Αγίου και μπερδευόμαστε. Είναι όλα θέματα ερμηνεία φοβερό. Μίμηση
0: βεβαίω είναι μίμηση Αγίου, αλλά μίμηση Ακρινώς. στον πόθο, στον έρωτα, στην πίστη, στην αφοσίωση του Αγίου. Όχι στον τρόπο που το έκανε, γιατί αυτό ο τρόπο ήταν ο δικό του. Εμά μπορεί να μην είναι αυτό ο τρόπο, να είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό βλέπουμε στην Εκκλησία: ο ένα, ας πούμε, δόθηκε πολύ φιλανθρωπία. Ο άλλο δόθηκε πολύ. Το κήρυγμα, ο άλλος δόθηκε πολύ στην ψαλμοδία, ο άλλος στην παρθενία, ο άλλος στην οικογένεια, ο άλλος μέσα από τη δουλειά του, ο άλλος μέσα από τα καθημερινά του. Είχε σημασία, σημασία η, η μήμη των Αγίων έχει να κάνει με το φρόνημα των Αγίων. Δεν έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες της ζωής, οι οποίες ούτω ή άλλως δεν μπορεί να είναι ίδιες, γιατί ο καθένας είναι μοναδικός και η ζωή του καθενός ιδιαίτερη
1: και τα φάρμακα που λειτουργούν στον καθένα είναι διαφορετικά γιατί που κάπου διάβαζα τελευταία ας πούμε, από κάποιο πατέρα της Εκκλησίας μας που έλεγε ότι ε, η ελεημοσύνη κάνει καλό σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ε, άλλα προβλήματα ε, ενώ η νηστεία σε ανθρώπους που έχουν άλλα θέματα δηλαδή μην ζητήσει λίγα από το καλλιτέχνη να κάνει νη, ε, νηστεία μπορεί αλλά, ή να κάνει προσευχή, α πούμε, κάποιο, είναι ανάλογα. Το ελάττωμα πάει με το φάρμακο. Και εκεί είναι που μπερδευόμαστε. Και τα, τα κάνουμε μια σαλάτα όλα αυτά, και, 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 και πελαγοδρομούμε. Και νομίζουμε ότι. Λέξτε,
0: αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι ε, πήραμε ο καθένα ένα βιβλίο και αρχίζουμε να ερμηνεύουμε. <laughs> Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γι' αυτό και λέγαμε παλαιότερα. Ναι. Και μπορεί αυτό βέβαια λίγο, α πούμε συγκεντρωτικό ας πούμε, αλλά λέγαμε ότι την Αγία Γραφή ε, και την Αλήθεια την ερμηνεύει η Εκκλησία στο σύνολό της όταν λέμε Εκκλησία δεν ονοούμε και Αρχιερείς, ονοούμε το σύνολο της Εκκλησίας ναι. έτσι, oh, yeah. ότι το σύνολο της Εκκλησίας την ερμηνεία του έχει την Αλήθεια, όχι ο καθένας ξεχωριστά ε, ναι, το θέμα είναι ότι πήραμε καθένα ένα βιβλίο πήραμε καθένα σε ένα πηδάλιο πήρε ο σε ένα πατερικό κείμενο κινηπτικ ε, δεν υπάρχουν ε, πνευματικοί οι οποίοι να τους καθοδηγήσουν, δεν έχουν ας πούμε, ε, ανθρώπους οι οποίοι να τους μάθουν αυτήν την τέχνη. Ε, υπάρχει ελληπή ενημέρωση ας πούμε, και γνώση γύρω από την θεολογία της Εκκλησίας μας. Ε, περισσότεροι άνθρωποι διαβάζουν θρησκευτικά βιβλία και όχι θεολογικά. Οπότε και όλα αυτά, ξέρετε, ε, φέρνουν μία σύγχυση στον κόσμο. Ακούγονται πολλές φωνές, διαφορετικές φωνές. Ε, όλο αυτό φέρνει μια σύγχυση τελικά, η οποία πολλές φορές ναι, μπορεί να σε οδηγήσει σε κάποιο έτσι, εσωτερικό μπέρδεμα και λάθος, ε, δηλαδή να σχηματίσει κάποιε λάθο εικόνες και παραστάσεις και αντιλήψεις πούμε, για την πνευματική ζωή. Ε, είναι εύκολο αυτό να γίνει σύγχυση.
1: Ωστόσο έχοντας εμπιστοσύνη έτσι, στο Θεό, ε, νομίζω ότι θα βρεθεί ο δρόμος έτσι, όταν το θέλει κάποιος
0: αυτό Είναι το κλειδί, το κλειδί σε όλα είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, είναι η πίστη στο Θεό, είναι το άφημα στο Θεό Είναι να αφήσω το Θεό να με νικήσει, να μην θέλω εγώ να του επιβληθώ με τις αρετές μου, με την ηθική μου ή με τις απόψεις μου Να αφήσω τον Κύριο να γίνει πραγματικά ο Κύριος της ζωής μου έτσι και να εμπιστεύομαι Δεν υπάρχει ζωή έξω από την εμπιστοσύνη ε, σε οτιδήποτε στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε την εμπιστοσύνη και την πίστη για να κινηθούμε. Είτε πάμε σε ένα γιατρό, είτε μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο, είτε μπαίνουμε σε ένα μάξι, είτε έχουμε ένα φίλο που τον εμπιστευόμαστε να του πούμε τα μυστικά μας, είτε με τον άντρα, είτε με τη γυναίκα μας, είτε με τα παιδιά μας. Τη ζωή την κοινή εμπιστοσύνη. Γιατί, Γιατί η ζωή δεν μπορεί να ελεγχθεί 100% δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα σχέδιά μας. Η ζωή έχει πάντα κάτι που μας ξεφεύγει. Έχει ένα μεταβλητό στοιχείο, έχει ένα ρευστό. Η ζωή πάντα θα μας εκπλήσει. Υπάρχει κάτι ανατρεπτικό μέσα στη ζωή. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μέχρι ενός σημείου μπορεί να κάνει σχεδιασμούς και όνειρα και επιθυμίες που είναι πολύ βασικά, είναι πολύ δομικά αλλά πάντα κάτι ξεφεύγει αυτό το μεταφυσικό στοιχείο της ζωής. Οπότε εκεί αρχίζει η εμπιστοσύνη. Έτσι. Έτσι Εμπιστεύεσαι για να ζήσεις.
1: Εμπιστεύομαι και να ζω, ναι. που λέτε και στο τέλος. Ναι, δεν μπορεί να έλέξει
0: 100%. Αγαπάς τον άλλο, έχετε κουβεδιάσει με τον σύντροφό σου, έχετε μιλήσει πάνω σε διάφορα θέματα που σας απασχολούν και λέτε ότι ξέρεις κάτι, τα βρίσκουμε, τα βρήκαμε, συνονοηθήκαμε. Πάλι όμως αυτό δεν είναι 100%. Πάντα... Ε, πρέπει να εμπιστευθείς από εκεί και πέρα, δηλαδή πέρα από τις συμφωνίες και τις κατανοήσεις πρέπει να βάλεις στη ζωή σου και ένα μεταφυσικό στοιχείο και να πεις ότι οκ, okay, μέχρι εκεί αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρω, από εκεί αρχίζει η πίστη και η εμπιστοσύνη. Οπότε για να ζήσεις μαζί με τον άλλο πρέπει να εμπιστεύεσαι. Και εδώ είναι το πρόβλημα ότι πολλοί από εμά δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε, Ακριβώς. γι' αυτό και δεν ζούμε.
1: Έτσι. Εμπιστεύομαι και ζω, λοιπόν. Αυτό είναι ο επίλογος της εκπομπής. Ε, φτάσαμε στο τέλος με, τόσο γρήγορα, Πατρά Χαράλαμπη, ε, σαν, ναι. σαν μια ανάσα ήταν. Σας ευχαριστούμε μέσα ήταν από την καρδιά μας ναι. για όλα όσα μας είπατε και ε, συγχρόνως όσο μιλούσαμε έπαιρνα και τα ερωτήματα των ακροατών μας και τα έθετα, όποτε δεν ήταν όλα δικά μου. Να είστε πάντοτε καλά και έτσι, να εμπνεώμαστε από όσα λέτε και όσα γράφετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας προσωπικά και την εκπομπή σας και το σταθμό που πολλές φορές φιλοξενείτε ομιλίε μου και με πολύ αγάπη τις φροντίζετε εσεί προσωπικά και τις αναμεταδίδετε στον κόσμο που περιμένει και έχει λαχτάρα να ακούσει Έτσι. Ε, κάποια πράγματα. Οπότε οι είναι όλες δικές μου στο πρόσωπό σας και στο σταθμό σας.
1: Να είστε πάντα καλά πατέρα Χαράλαντε. Ήταν ο πατήρ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, πατήρ Λίβιος από την νότια Κρήτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπε. Για εκεί που μας πήγε και εκεί που μας ταξίδεψε. Ευχαριστούμε όλους εσάς για τα πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματά σας από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό, να είστε πάντα καλά. Τα μεταφέρουμε στον πατέρα Χαράλαμπο και χαίρεται πραγματικά γιατί είναι ένα άνθρωπο χαράς. Κλείνοντας ο χρόνος δεν περισσεύει για τίποτα άλλο, προτείνουμε το βιβλίο «Εκεί θα δεις όλον τον παράδεισο» του πατρός Διονύσιου Ταμπάκη που εξιστορεί τις ιστορίες γυναικών που βρέθηκαν στο δίλημα να κρατήσουν το παιδί τους μετά από μια προσδόκητη εγκυμοσύνη ή να κάνουν άμβλωση. Χαριτωμένα στιγμιότυπα, έτσι όπως μόνο ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης το κάνει από τις εκδόσεις «ΘΥΡΑ». Φίλοι μα να είστε σα.
0: Ραδιόπαραμυθία Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή